0: Никто не знает, почему про, так мы сказали в прошлый раз, никто не знает, почему происходит то или другое событие. Закон природы. Камень падает вниз. Кто сказал, почему он падает вниз? Почему он падает вниз? Никто не знает. Мы знаем, что он падает. Так мы привыкли к этому. Так называли, назвали это законом природы. Объяснили, что камень падает, потому что есть сила притяжения. На самом деле. Нет такой силы притяжения, никаких оснований говорить, что есть какая-то сила. Это просто укороченное название того, что мы, да, почему падает тело, потому что много раз видели, что оно падает. То есть то, что мы много раз видели, мы назвали силой притяжения. Кто-то предположил, что есть сила притяжения, потому что это да, есть как бы некоторая сила, но ее как таковую никто не видел, никто да и не может проверить, что она является как причиной падения, да? Значит, причина падения. То есть причина, почему падает тело или любое другое явление, оно, в общем-то, неизвестно. Более того, что когда мы видим первый раз любое явление, то оно для нас чудо. Когда мы видим это, повторя... когда мы видим это явление, повторяется один раз, два, три раза, оно становится для нас обычным. А почему она стала обычным? Что мы сейчас лучше поняли, почему она происходит? Не лучше поняли. Мы привыкли к этому. Для нас обычно. То, что она обычная, естественно, не потому, что мы понимаем, почему это происходит. А потому, что мы видим, что это происходит, и это повторяется. Мы к этому привыкаем. Наоборот, привычка ⁇ это вещь важная, по всей видимости. Человек не мог привыкнуть, Да, если бы человек был бы таким что у него нет этой способности привыкать. Но ну, есть, наверное, такие люди, что это некоторое психическое повреждение у человека. Может человек родится с таким повреждением, что он не... Да, нет у него этого качества привыкать к разным вещам. То тогда он всегда будет находиться в мире чудес. Он никогда ни к чему не привыкнет. Он, да? То есть он не... Да, это очень важное качество, чтобы человек мог обратить внимание еще на какие-то другие явления. Не только на то явление одно, которое он видит. Так, он привыкает, он смотрит на другое и так далее, так изучает мир, <coughs> да? а если же он видит только, да, а если же он э, не привыкает, он видит всегда только чудеса, только да, для него любое явление это чудо, да? то в любом случае, так мы сказали, что любое, Закон природы, любое явление в мире, оно стало для нас обычным и естественным только потому, что мы к этому привыкли, не потому, что мы это поняли. А почему оно происходит? Неизвестно. Если возьмем чудо, как мы говорили, воскрешение человека, посадить, положили тело человека в землю, оно вырастает нового человека. Так что мы скажем? Чудо, очень хорошо, если это второй раз будет, третий раз, десятый раз, так мы привыкнем, дадим это, опишем это, дадим закон природы, создадим несколько законов, сформулируем, и все хорошо, будет нормально, а, а что? И тогда это будет естественным явлением, а что изменилось, я знаю, почему он восклицает, почему он, э, почему он рожда, э, растет заново, не знаем это, то есть получается, что в основе любого явления, в принципе, находится чудо. Только первый раз для нас мы относимся к нему как к чуду. Через несколько раз мы относимся к нему как к природе. В этом всего лишь разница. Разница в нашем отношении, а не в сути явления. Поэтому явление, когда оно чудо, или явление, когда оно природа, это одно и то же по своему источнику. Разница не в них, не в природе между ними, да, не в различии, природно-различия между ними, а разница в нас, в нашем восприятии. Мы воспринимаем... Одно как чудо, другое как природа. Это все лишь потому, что к этому привыкли, а к этому не привыкли. Творец, когда создает явления, он хочет, чтобы мы их видели как, относились к этому как чуду. Он, э, он создает, да. Если он хочет, чтобы мы относились к этому как к природе, к этому явлению, он повторяет его много раз. Хотя это чудо каждый раз оно само по себе происходит. То есть Творец его делает, Нет связи между ними. Но когда Творец хочет, чтобы некоторое явление было чудом для нас, тогда он делает его только один раз. Когда мы видели только один раз и больше не видели, то нас это чудо. Почему? Откуда? Да? Это понятно. Теперь возникает другой вопрос. Этот вопрос, по всей видимости, мы не разбирали его. Да? Есть одна из проблем в мировоззрении, в мировоззрении, в традиционном мировоззрении, эм, о понимании природы. Есть, есть много проблем. Одна из очень принципиальных, очень основных проблем, что в принципе нет этому решения. Я нашел этому решение в Равдесле. Да, сейчас попытаемся разобрать. Это проблема у первой причине. Старая традиционная проблема, всем известна. Да? Первая причина. О первой причине. С чего все начинается? С чего все начинается? Мы видим какое-то явление. Оно же само по себе не происходит, это понятно, да? Так мы знаем. Так мы, так мы видим мир. У него есть какая-то другая причина. Что за причина? Это некоторое природное явление, другое, которое вызывает это природное явление. Очень хорошо, да? Но оно что же само по себе не может происходить. Значит, есть третье явление природное, которое вызывает его. И так далее. Сколько это продолжается? Сколько это продолжается? Бесконечно. То есть у каждого явления, материального явления, мы должны, мы должны сказать, что у него, ему предшествует бесконечная последовательность материальных явлений, которые, да, причем бесконечны. Бесконечная – это проблема. Во-первых, это не может быть бесконечно, поскольку само явление – оно конечное. Оно какое-то, его какое то, -то время не было. Значит, какое-то время оно, его не будет. А как же мы говорим бесконечно? Бесконечное, бесконечное это количество, послед, последовательность, предпосылок как бы этого явления, но должно занимать все время. Но этого явления вообще не было и в помине. И, да? и, и даже если мы скажем, что действительно так оно происходит, все равно здесь... Да, существует проблема, что если это бесконечно, это противоречие внутреннее. Если это бесконечно, значит, у него нет начала. Если нет начала, то как же оно начинается? Мы знаем, что все начинается с какой-то причины. Значит, нет той причины, с которой все началось. Если есть та причина, с которой все началось, значит, нет пос бесконечной последовательности. Или же мы скажем, что нет начала вообще ни у какого явления. Или же мы скажем, что последовательность это не бесконечно Мы же знаем, что у каждого явления есть причина. Причина значит то, что ее вызвало. Все эти промежуточные стадии, когда явление вызывается другим явлением, а то явление вызывается третьим явлением. Причина. Так это второе явление, оно не является причиной. Оно может быть переводит причину. А если мы скажем, то есть последовательность бесконечная. и значит, в принципе, нет причины как таковой первой. Какой-то, да? То тогда получится это явление без причин, этого тоже быть не может. Это понятно, да? Эта последовательность не может быть бесконечной Это ясно. Тогда это нарушает все, все наши да, принципы мышления. Мы можем это рассмотреть в более такой конкретной ситуации, более ограниченной ситуации. Человек, мозг человека. Человек двинул пальцем. Да, решил сделать то-то и то-то. Очень хорошо. Дело выполнить медсестру, дать сдоку, Двинул пальцем. Почему? Ну, палец это, это в результате сокращения мышц, у мышцы та-та-та и так далее. И был сигнал из мозга. Очень хорошо. Сигнал из мозга. И это привело к тому, что человек сделал действие. Очень хорошо. Но как он там возник? Мозг же тоже материальная какая-то субстанция определенная. Там происходят какие-то реакции химические, электрические. В результате это происходят какие-то сигналы. Очень хорошо. Так, если там до сих пор не было сигнала, он вдруг возник, откуда? Значит, кто-то его вызвал? Кто его вызвал? Ну, есть, которые хотят сказать, что внешние раздражители привели к тому и так далее, да, но это проблема. Это, это справедливо в некоторых ситуациях, в очень ограниченных. Когда, скажем, муха пролетела, так я закрыл глаз. Понятно, да, что раздражитель пришел извне. Но когда я видел что-либо, и потом решил сделать какое-то действие, связь между тем, что я видел, и между моим решением сделать какое-то действие, она не совсем естественно, не совсем природная, Знаете, Никто не может показать на эту связь, как вдруг из этого... То есть, это не естественно по законам природы переходит эта связь, что человек увидел, а потом решил что-то делать. Да, совсем непросто. И потом связь между мыслью человека и между действием, она тоже неестественная, тоже не природная. В всяком случае, никаких доказательств на это дело, никаких эмпирических каких-то подтверждений на это дело. Потом просто человек может сделать какое-то действие без того, чтобы он что-то видел или что-то слышал извне. А решил сделать это так по своему принципу какому-то внутреннему. Есть такие ситуации. Тогда вопрос, кто же, кто же задал этот сигнал внутри человеческого мозга. А, может быть, скажем, что в другой части головного мозга был какой-то сигнал, который вызвал этот. Очень хорошо. Но там он тоже сам по себе не мог. Значит, кто-то из него. Где же это начинается? Где-то должно начаться, а не должно начаться. Если это бесконечное оно не начинается, то тогда это противоречие всему нашему мировоззрению. Тогда нет причины. А если оно где-то начинается, значит, там, где она началось, было чудо. Почему? Потому что там произошел сигнал Без того, чтобы какая-то природная причина его вызвала Правильно, да? Как раз сюда, о котором мы говорим Как же можно понять, с чего же все начинается? Большой вопрос да? Нет на это ответа Есть. Я как-то, когда занимался этим вопросом Пошел в библиотеку здесь Взял несколько книг по философии Пытался посмотреть, как, как люди решают Это что-то ужасно там увидел, что я там увидел, вроде серьезные люди. Ясно, что люди такие, да, способные, не, не, не глупые. И не вдруг так, занимаются такими глупостями, это, что то что-то ужас. Там есть две, два способа разрешить эту проблему. Два способа приводятся. Один способ, так называемый циклический способ, что он говорит о том, что правильно в головном мозге одно событие, один сигнал, его вызывает другое, тот вызывает третий, тот вызывает. Ну а где же он где же начинается? В самом первом. То есть он замыкается. А первый раз оттуда. Да, а как был как бы во всей этой цепи вдруг одновременно возникла вся эта.. Возникла вся эта, да, вся эта, все эти вдруг возникли сами по себе. А кто причина, что вдруг в этот сапожек Трудно при, даже как-то серьезно относиться к этому объяснению. Есть другое объяснение, которое говорит так, другое решение. Я говорю, ну, в серьезных книгах серьезные люди пишут. Такие, это что-то ужас какой-то. Говорит так. А с этим побесением я с кем-то слово, с каким-то профессором по математике, там, да, он со мной спорил на эту тему, значит, это, этот довод он приводил. Что в головном мозге есть очень огромное количество клеток, нейронов, да? Нервных клеток. И они постоянно, они функционируют всегда. То происходит там постоянно, да, и так далее. Бесконечно, жизнь бесконечная, огромное количество, миллиарды клеток, миллиарды сигналов каждый раз. Так, так, так. Когда есть так много, так держи, когда есть так много сигналов, все, что хочешь, может. Железное, Железно. Много, но ну, это как бы фанта фантастика, да, фантастических ромах говорят, что <соединяющий> есть много компьютеров, много, 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 -много их присоединить, или вдруг начинает у них появляется мысль. Направлена мысль. Это идея, как бы, да? Разве это она возникает набрание, а, все они, из кусок железа и не более, того, карантин их миллиарды или миллион, то же, то же самое, нет, он друг, это коммунистическая идея перехода количества в качество, Тот, кто помнит это, да, что материя как бы она меняется, Булкость. ну конечно, естественно, глупость, да, количество в качестве, и она переходит в количество в качестве. То, э, любом, количество это правильная идея, что количество переходит в качество Но это имеется в виду в духовной деятельности человека Когда человек изучает и учится, учится, повторяет и снова, и снова учит И снова тогда он вдруг понимает что-либо То есть в духовной деятельности действительно количество может перейти в качество Нет сомнений в этом, да? То есть они взяли это из, из, из еврейских представлений, из духовных понятий и перевели это на материальную. материальную в материальной действительности колесо никогда не переходит в качество. Набери хоть сто тонн, не знаю, картошки, она никогда не станет, там, не знаю, пшеницей. Хоть и миллион и тонн, тонн он хоть... Говорит, Не потому что, он, это,
1: потому, что за его старание он да, получает, Получает, ясно. А не что... потому, что это да, Оно само по
0: себе не переходит, потому что творец дает это. Но это отдельная как объяснение, да, что человек прикладывает усилия, хочет понять что-либо, он в конце концов понимает. Да, это, можно заметить такую вещь. <свят> 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 они сделали параллельно материальную действительность. Это глупость такая. <свят> Но как бы это ни было, да? Так они говорят так: что когда есть очень много сигналов, то среди этих сигналов случайно может возникнуть направленная последовательным сигналом, я который слушаю. показывает это. Да. Почему не может быть случайно? когда есть миллиарды, очень много, вероятность маленькая, правильно, когда их много, тогда то, вероятность становится более района. Так утверждение. Вот утверждение тоже глупо. Тогда я должен, Ну ладно, допустим, что одна мысль, допустим, она действительно произошла. Ну значит, все остальные действия он должен быть просто хаотичным вести себя, нет? Здесь же не только это появляется, еще много разных мыслей. Причем очень интересно Эти две точки зрения циклические метод и вот этот вот случайный Они спорят между собой Кто более прав И они просто Я когда я читал, это удивительно да, Они просто исключительно правы да, Они прям так, такие убедительные доводы говорят Что-то особенное той, как, Тогда, когда один из них критикует другого когда этот критикует другого, то он просто прям очень все точно и правильно, все доводы показывает, насколько тот неправ. Но второй, когда критикует его, то же самое. Да, а вопрос, значит, когда касается, а как же, нет, есть там другой вопрос, а как же, когда ты говоришь про того, что он говорит глупости? Ну ты же сам говоришь глупости да, а вопрос у них в чем, почему все таки они утверждают это что-то удивительно, а утверждениях, почему все таки он принимает свою точку зрения потому что нет другого выхода а у тебя есть другое решение это, это ответ то есть у них есть только две возможности решить эту вещь или вот таким образом или другим, нет другого, есть другой возможность, есть третий способ это признать творца и духовную действительность но это исключается полностью этого нету с творцом мы все можем объяснить Творец, что творец, творец мне не нужна философия не нужен ничего я все объяснил все творец свалим все на творца и кончилось дело да это нам не интересно мы это оставляем мы хотим без творца обойти здесь без творца есть только две возможности или вот это или это теперь выбирай какой из них обе обе проблематичны у них не вопрос там кто прав а просто там кто, кто менее кто более кто менее неправ то есть какой из них менее глупое представляет. Да, потому что нет другого выхода. Это вот утверждает ответ. Нет другого пути. Только вот эти два способа. Больше нету, нет. другого. Как ты еще объяснишь это дело? Да? Так Мозг, он же проблематичен, Мозг это ограниченная система. Поэтому там невозможно играться много. Так ты действительно не можешь делать никакого выхода. Нет никакого выхода. А в природе они могут сказать очень просто. Это бесконечная последовательность и все. А что? Откуда все начинается? Как это может быть? Неважно. Нет на это ответа. Ну, проблема это понятно, да, она не решена до все решать. Я попытался это решить да, с помощью Раудессера. Узнаем эту вещь. это интересно. <смех> 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 в результате того взгляда на природу, как мы показали, что на самом деле каждое природное явление это в принципе само по себе чудо. Оно не связано с предыдущим. То, что связь существует между как бы, причиной природной причиной и следствием, это связь логическая, не связь фактическая. То есть на самом деле нет связи между ними. Но Кадош Барухов, тот, который делает в принципе чудеса, делает да, каждое явление это чудо. Но поскольку он хотел, чтобы мы видели законы природы, поэтому одно и то же чудо он повторяет много раз. Но не потому, что действительно есть такой закон природы, а потому что он хотел, чтобы мы его видели. Нет связи между двумя явлениями. Связи только логическая, что Кадож Бараху хотел, чтобы мы это видели. И поэтому, когда мы видим последовательность, причина следственных событий, на самом деле нет связи между как бы, причиной и как бы следствием смысле событий. Да, что одно вызывает другое. Нет связи, ничто не вызывает другое. Когда, и то, и другое чудо само по себе отдельно, но поскольку творец хочет, чтобы мы видели эту связь, так он всякий раз, когда происходит одно, он делает другое. Да? Человек зажигает, нажимает на кнопку, загорается свет. Ну, мы можем назвать и нажимаем на кнопку, там, как мы сказали, там замыкается, не за, замыкается сеть, там, да, электрон начинает двигаться, там -то, или сопротивление, сопротивление, зависит от какой-то там лампочки. Она загорается. Да, на самом деле, по этому утверждению нет связи между событиями. Потому что даже когда я объяснил, что я объяснил, я же не объяснил, почему каждая из этих этапов, каждый из этих событий происходит, почему электроны двигаются, почему замыкание сети приводит к разности потенциалу или приводит к тому, что начинает, начинает двигаться электроны. Почему там я знаю.. И да, высокое сопротивление в цепи приводит к на на накалению или к нагреванию. И так далее. Мы всего это не знаем, только знаем, что это происходит. На самом деле каждая из вещь, каждой из, из этих явлений, это, в общем-то, чудо само по себе. Отдельная вещь. В принципе, эти электроны могли не двигаться вообще. Ну так что, что я за за за
1: это за, это за, замыкает.
0: Мы просто видим, что так оно происходит. Так мы же говорим, когда так, есть такой закон природы. Очень хорошо, если бы мы не видели, если бы это не было бы так. Оно могло бы и не быть, так могло бы быть так. Почему? Нет такой необходимости, что это должно быть. Это, да, Это я вижу. Но на самом деле, когда хочет, чтобы мы видели природу. Поэтому он делает так, с каждым событием одним происходит событие другое. Что оно, значит, да, что к одному мы относим к причине, а другое относим к, 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 к следствию и так далее. Так, теперь. Но все равно нет здесь объяснения. Очень хорошо, все равно в конце концов есть последовательность. Должна быть, ну ладно, она, связь аналогическая, не фактическая, но она же, она же есть, эта последовательность или ее нету? Если мы скажем, что она бесконечная, то обратно есть проблема. Когда мы скажем, я не вижу природу, Творец создал это для чего? Для того, чтобы я видел природу. Но я тогда могу понять, что на самом деле оно или вообще не начинается нигде, или же начинается с какого-то явления, которое само по себе ни, ничем не вызвано, значит оно чудо. Так где же сокрытие, где же это, тогда я понимаю все равно, что есть чудеса в мире, и это мне не скрывает природу и творца, да, нет природы, обратно есть та же самая проблема, вот что ну, мы ее формулируем с другой точки зрения. В конце концов, как это построено? Есть это бесконечная последовательность или нет? А если нет, то с чего она начинается? С какого явления? И то самое явление оно будет открытым чудом. Не так? А это не по замыслу Творца, ведь Творец хочет, чтобы мы увидели природу. Так как же мы видим природу, если есть начальное явление у каждого, это, которое является чудом? А ответ на это на самом деле так, как мы это объясним. Сказано в море. В море. В ММЦММД. Эйна Брахаматвиали Бадавар что благословение находится только в вещи, которые скрыты от глаз. Раш там объясняет, что такое благословение то есть увеличение само по себе. Другими словами, чтобы объяснить это выражение, что как бы самоувеличение, оно происходит скрыто от глаз. То есть, другими словами это так, что когда, что все, что происходит в мире. А да, мы видим, все, что мы видим, происходит путем природы. Когда же мы это не видим, там не происходит путем природы, а происходит путем чуда, например. Если да, на небесах решено, чтобы человек собрал, человек собрал урожай, и он собрал где-то тонну, и на небесах решено, чтобы у него было две тонны пшеницы, то когда он все, что он собрал, положил свой в амбар, Да? и ушел, то ночью. Там из одной тонны превращается, Дело становится две тонны, путем чуда полностью. Возвращается человек обратно на следующий день. Он там смотрит, у него две тонны. Так оно работает. При условии, что этот человек до того, как он ушел, не пересчитал. Что если он взвесил и проверил, измерил, сколько он положил, И он знает, что там положил только одну тонну, То так оно уже не изменится, потому что это открытое чудо быть не может а если же он не посчитал не знает сколько он положил и он положил это он возвращается обратно он посчитает так там было 2 тонны, 2 тонн так он решил в смысле если не он не может заподозрять какую-то да какую-то проблему то тогда все это происходит путем чуда спрашивается почему он приходит и так все в общем то да в мире когда человек не видит то тогда она происходит путем чуда когда человек смотрит тогда происходит путем природы Разному, это, когда человек не смотрит, происходит все происходит путем чуда. Так выходит из этого выражения, что браха находится скрыто от глаз, то есть изменение самого как объясняет Раша, происходит скрыто от глаз. Почему? Спрашивает Радесар. Почему так? Почему действительно если лишь Творец создал природу? Так пусть она будет работать так же, когда человек ее не видит. Почему вдруг, когда человек не смотрит, так природа перестает работать так, как она работает обычно? Да? Почему? Может быть, когда человек не смотрит на природу Так тоже она работает по своим законам Как Творец ее создал Объясняет он, нет, это не так Почему? Потому что на самом деле Творец как бы не создал Природу как таковую Нет природы как таковой самостоятельно Она была создана для чего? Для того, чтобы дать человеку свободу выбора Чтобы дать человеку возможность ошибиться. Чтобы человек ощущал Получил ощущение природы когда он видит, что есть природа, все идет по закону природы, у него возникает ощущение, что само по себе все происходит. Да, что он, он не видит Творца, Творец как бы скрывается. Нет Творца, где Творец? Все только законы природы, все само по себе работает. Ему необходимо усилия воли и работа разума для того, чтобы в природе раскрыть Творца. Для этой цели Творец создал природу. Чтобы скрыть само себя, чтобы человек видел природу, чтобы он мог чтобы у него была свобода выбора. Открыть Творца или нет, признать Творца или не признавать его. Это, это его духовная работа. Для этого он создал его природу. Если природа будет открыта, то есть не будет сокрытия, будет только чудеса, так Творец будет верить Бога естественно, но, но нет никаких заслуг у него из-за этого. А Творец хотел дать ему заслуги, так он скрыл себя. И дал ему возможность сделать, сделать свой личный выбор, увидеть, раскрыть в природе Творца. Но у него должно быть ощущение, что есть природа, и что нет Творца, так ощущение ему утверждает. Разум... Другой разговор. разум человек должен понять, что, что за всем этим стоит Творец. И это его свобода выбора. Он может это не сделать, а может это сделать. Так в тот момент, когда человек видит и смотрит на природу, естественно, это необходимо для этого осознанно Но когда он не видит и когда он не смотрит на природу, нет никакой необходимости создавать это путем природы, всякую действительность. Для чего была создана природа? Для того, чтобы человек это видел, у него создавалось ощущение. Но это тогда, когда он видит, тогда, когда он смотрит. А если он не смотрит, тогда Творец сделает действие обычное с его точки зрения. Для Творца действие обычное — это чудо. Что он делает, то ему не нужно да, природный процесс? Это понятно. Все, что происходит, то, что происходит путем природы, это нужно, чтобы показать человеку. Так это как бы Творец выходит из своих правил, выходит из своих правил и делает путем природы тот момент, когда человек смотрит. Но когда человек не смотрит, так нет никакой необходимости делать это путем чуда. Путем природы. Это понятно. Так он делает своим обычным путем. Путем чуда. Это понятно, да? То есть, если с этой точки зрения сказать, то тогда мы да, можем сказать так, выходит человек на улицу, видит, смотрит на звезды. Очень хорошо, есть звезды, правильно? А если они смотрят на них, они тоже там есть. Большой вопрос. Ну может быть кто-то другой смотрит. Ну а если никто не смотрит, по всей видимости нет. По что зачем они нужны? Они сами по себе не играют никакую роль, они играют только ту роль, что как бы, человек-творец хочет показать человеку, что есть небесные тела, что есть там разные астрологии, тра-та-та -та и так далее. Да? По ним может читать много разных вещей, какие-то законы природы и так далее. Да, по и... так, звезды, они очень важны, но в том смысле, что человек их видит, когда же он на них не смотрит, нет смысла в этих звездах сказал, что и, нельзя. на
1: Луну
0: и на Солнце. Ну, есть особые причины для этого. Да. да? Но в принципе, Все кто сказал, что да, кто это? так если на них никто не смотрит, нет необходимости их создавать в тот момент. А если как бы дальше мы будем разбирать, что еще точку зрения, что в принципе мир возникает, создается заново каждое мгновение. Но это отдельный вопрос. Да? Каждый так пол... каждую секунду, вопрос и секунду, и... А, если секунду. Нет, вопрос как промежуток времени, это действительно вопрос. Но меня не ощутимо. Торпах, по по-моему, это, это 1080. 1080. 1080.
1: Да, но... Кстати, возврашло вот отбил А. Да, мин... он знал мгновение, Минуты, Минуту. Инвенции,
0: мог... Минуту разделить на 1080 частей. Так вот, каждая часть <связь> это, по-моему, это. Он
1: знал это мгновение,
0: мог проклясть. Поэтому... Беседа. Оставим этот разговор. Получается у нас что на самом деле каждое явление, которое, да, каждое явление, которое, происходит, значит, если человек это видит, оно идет путем природы, если человек не видит, то творец делает действие прямо, да. Если так, то тогда у нас все становится на свои места. Человек видит некоторое явление, да, и на самом деле он видит это явление, оно происходит без связи с другими. Нет никакой цепочки, которая предшествует и это вызывает это чудо. Как мы сказали, любое явление, когда бы делает чудо само по себе, да? И человек видит это, потому что, да, так творец сделал. Но человек-то хочет увидеть природу, не хочет увидеть чудо. Да, он ищет природу, так он воспитан, так он понимает, так он ощущает себя. Так он ищет другое природное явление, которое является причиной для этого первого явления. Правильно, да? Поскольку он это ищет, а когда же хочет, чтобы он это увидел, так он ему создает второе явление, которое может отнести как причина к первому. Ну, человек хорошо, он увидел второе явление, говорит, вот, вот это причина, почему произошло первое явление. Очень хорошо, но тогда у него возникает вопрос, а какова причина для этого второго явления? Он Начинает его искать. А, ты начинаешь искать. Хорошо, там тебе третье явление. Очень хорошо, он сейчас уже рад. У него уже целый закон природы есть. Он сформулировал, ГГД, только У хочет заходить. Заходить. Он хочет сейчас проверить, И действительно так, поэтому он хочет четвертое явление, которое вызывает третье. Начинает его искать, пожалуйста, его тоже создают. Но каждое явление происходит путем чуда. Полного, открытого но да, ну, Она в принципе скрыта Она скрыта за этой цепочкой человек не, Поскольку человек для каждого явления Всегда может найти Если захочет Другое явление, которое его вызывает То тогда это чудо, оно скрыто в его глазах Он не видит там чудо, он видит природу Хороший да. пример с микроскопом да. я... И так, микроскоп и так это теперь вопрос Сколько времени это будет продолжаться? Да бесконечно. Сколько? Нет, бесконечно нет Потому что да. человек, у него нет бесконечно Человек сам не бесконечен да. Это сколько у человека хватит терпения Сколько у него хватит сил Сколько будет двигаться Так он всегда будет находить То есть с одной стороны никогда не дойдет До той, что является первопричиной С другой стороны можно искать сколько хочет Поскольку он все время находит То у него создается впечатление, что это бесконечно Почему нет? Это по логике вещей так Почему? Ясно, что для каждого явления он найдет Причину, другое природное явление Обязательно, а для того он тоже Обязательно найдет, потому что же не может быть Само по себе, правильно? И так далее, так оно всегда будет С другой стороны Есть противоречия, ну а как? А где же начало? То есть в принципе Вот это само противоречие Должно было привести человека К пониманию того Что у, всей, у природы Источник этой духовности то есть само это противоречие одно достаточно для того, чтобы привести человека к пониманию того, ну, что материальная это точка это зрения. Это ну, по всей видимости, так должно работать, потому что иначе нет другого объяснения на это дело. Нет никакой возможности. Так, так все понятно, что в принципе каждое явление, само по себе чудо. Но оно скрывается за природой. Почему? Я не вижу, что оно чудо. Почему? Потому что как. Какое, как явление является чудом? Это если у него нет причины в природе. Правильно, это чудо. Произошло какое-то событие. Почему оно произошло? То есть я еще другую материальную причину, которая вызывает. Очень хорошо, если я не нахожу, если ее нету, если нет такого закона природы, я не могу сформулировать такой закон природы, в рамках которого это событие должно быть по какой-то материальной причине. Значит, это чудо. Правильно? Что такое чудо для меня? Событие, у которого нет материального объяснения да? У которого нет природной причины Очень хорошо Так если есть природная причина Значит это же перестает быть чудом да, Является естественным явлением Очень хорошо ответ на это На самом деле это природное явление Да, оно само по себе чудо И то, которое мы считаем, что вызывает его Тоже чудо нет связи между ними. И никто не может найти связь между ними. Никто не может объяснить, почему из причины выходит следствие. Просто когда они увидят несколько раз, что это происходит, так они говорят, что из этого выходит это. Очень хорошо. Не веришь, можно проверить еще раз. Да? да но в принципе нет, да, нет обстоятельств. Каждое явление само по себе чудо. Но поскольку я нахожу также другое явление, которое вызывает, так это, так это становится уже... Да, входит в рамки в рамку природы, то есть является это последовательностью. И, да, последовательность. Да, и привыкает, и, да, и, и об то, и другое, и так далее. И сколько это будет процесс проходить бесконечности, не до бесконечности, а настолько, насколько человеку хватит сил. Я, в
1: принципе, до этого понял так, что, допустим, он, он пустил какой-то как бы, какой как бы какой луч творения, да? и вот образовалась Земля. И на Земле... Тоже опять-таки в силу то, что мы называем природой, но на самом деле это чудо, там, что оно там, тела притягивается и так далее. Как бы, в принципе, он же не может каждый раз... То есть как бы, он до нас не доходит прямым касанием как бы, до Земли, до человека. То есть как -то, как, получается, что... То есть то, что вы говорите, как бы, я так понимаю, что он вмешивается постоянно, находится на земле как да, да? да? Я думал, что он как бы пустил, как бы, как сказать, выпустил. Создал
0: природу, она работает сама по себе. Да, да. Мы, да мы, мы, на самом деле это не так. То, что мы хотим сказать, что на самом деле везде сказано, это в Торе так и сказано.
1: Вот она, да, <свист> что, на самом деле мир
0: не построен таким образом творец не создал природу как таковой она потом работает сама по себе он
1: сказал луч в этом мире это это мама, все, это, он, ну, не принципиально
0: да. а на самом деле то, точка, да, если мы говорим что природа существует сама по себе творец ее создал это в принципе точка зрения язычества так действительно утверждают. это говорят, что творец создал и теперь идет сказано, заниматься своими делами а мир, он существует сам по себе, нет такой вещи. То, что Ра утверждает, что Творец постоянно находится в этом мире, постоянно его создает заново. Каждое явление, он отдается за него. Каждое, каждое это да.
1: Просто то, что ты говоришь, что Творец не напрямую, мы просто не можем выдержать прямой как свет. Да, Это просто этапы. Это, это, это форма раз, это раз, сокрытие, скрытие. То скрывает
0: раз. себя на, на различных уровнях сокрытия. Это другой разговор. Но действие оно всегда прямое. В любом случае оно прямое. Оно одевается в различные оболочки, если хотите, да. Но, а, может, но еще, 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 еще оболочки. Но действие как, как человек делает действие, поднимает стакан. Да, но не делает это открытой рукой. Он не хочет, чтобы рука испачкалась или еще что. -то. Так он одевает перчатку. Это же не рукой. Потом на эту перчатку О. может уйти еще перчатку. А на эту перчатку еще перчатку. О. И так еще много перчаток. Получается, что на самом деле он не рукой поднимает, а чем-то другим. Но в конце концов он рукой поднимает. Да. Да. На вид он поднимает,
1: что поднимает? Перчатка. На самом деле не перчатка. Но,
0: но, но в конце концов он поднимает рукой. То есть не в прям, да? То же самое здесь. Сокрытие, закрытие. Я вижу что-то другое, что у меня да? что делает действие. Другое. Но на самом деле в корне всего это действие Творца. Ну это как бы отдельная тема, которую сегодня мы не будем разбирать. Ну что-то мы поняли здесь, да? стоит продолжить дальше уже в следующий раз. Да, это
1: можно назвать как бы пониманием, потому что ты попал в десятку, когда сказал о чудоучах, когда ты наставлял Захария учили. Я, конечно, в состоянии это повторить. Это похоже на зародыш в матери, так? Он связан куповиной. представляешь, да? Так же самое мы когда-то учили, что Всевышний связывается с миром, лучом, вот именно лучом, как ты сказал, такой луч, ну, нашими словами человеческими, как зародыш, э, пуповиной с матерью, приблизительно так, приблизительно мама. Ну, на надо да? разбирать, это непростая вещь. Да, это, 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 это как бы... Это как бы... Я понял, что то есть такое. Ну, конечно. не да, непростая вещь. Это не, не, не связывается с этим. Ну, миром, каждый начинает с 10, 10, раз, 10 раз как бы, 10 раз как, 10 раз, как бы, на самом деле, это не так. Мне как бы, смысле, да, как, с с с ровный, как да, бы, мы могли как-то об этом да,
0: говорить, да. так сам правильно, это с в точки зрения схематики, в схематике есть такое понятие.
1: Больше не с
0: чем. Не с чем. других примеров, только человеческое тело. Мы ничего не можем.